0: Bien, bonjour. Donc, je m'appelle Frédéric Gagnadou, je suis pneumologue au CHU d'Angers et je vais donc vous parler de médecine personnalisée dans les apnées du sommeil. Alors, je vais commencer simplement par la présentation de mes liens d'intérêt. Aucun de ces liens d'intérêt n'a de risque de modifier le contenu de, de ma présentation. Alors, L'ampleur du problème, tout d'abord, les dernières données épidémiologiques montrent que le syndrome d'apnée du sommeil affecte en moyenne environ 6% des femmes et 12% des hommes d'âge adulte, aussi bien dans les cohortes nord-américaines qu'européennes. Donc une pathologie chronique fréquente en population générale. Alors Cette pathologie a des conséquences, elle perturbe la qualité de vie. Euh, en particulier lorsque les apnées sont associées à de la somme de d'urne. Elle entraîne une augmentation de la consommation de soins, euh, ça a été par exemple évalué ici euh, euh, au Danemark, avec euh, une consommation de l'ordre de 4000 euros par an et par patient atteint. Euh, les apnées du sommeil entraînent une limitation professionnelle qui, qui euh, contribue au, au, euh, au coût sociétal de, de la pathologie. Et puis, autre conséquence importante, les apnées sont associées à une augmentation du risque d'accident de la voie publique, 2 à 3 fois plus fréquents et plus graves accident par endormissement, donc sans euh, réflexe de freinage. Les apnées du sommeil sont particulièrement prévalentes dans la population des patients qui sont atteints de maladies cardiovasculaires. Par exemple, chez les coronariens, 38% de patients ont un, un IH supérieur à 15, donc des apnées modérées à sévères, et près de 60% en sont atteints parmi les patients euh, victimes d'accidents vasculaires cérébrales. Alors on dispose maintenant d'un certain nombre de cohortes prospectives longitudinales en population générale ou en population clinique qui montrent que les apnées du sommeil sont associées à une augmentation du risque cardiovasculaire. Par exemple ici dans cette cohorte récente canadienne, on voit bien que les patients les plus sévères avec un IH supérieur à 30 ont une survie sans événement cardiovasculaire plus faible. Et ce qui est important à prendre en compte, c'est que euh, parmi des facteurs prédictifs indépendants de survenue d'un événement, on, on trouve effectivement un marqueur d'hypoxémie nocturne, pas l'IH, mais le temps passé au-dessous de 90%, mais aussi, bien sûr, les comorbidités par, telles que l'hypertension artérielle ou le diabète qui contribuent à ce sur-risque et qui devront être pris euh, en compte dans une stratégie de limitation du risque cardiovasculaire chez ces patients. Alors, quand on regarde les recommandations thérapeutiques actuelles, elles sont assez simples. Euh, la HAS recommande de traiter les patients qui ont un index d'apnée hypopnée supérieur à 15, donc au moins 15 événements par heure de sommeil, donc apnée modérée à sévère, associés à au moins 3 symptômes susceptibles d'être euh, en lien avec ces apnées, bien sûr la somnolence de les ronflements, les sensations d'étouffement ou de suffocation pendant le sommeil, la fatigue de la journée, la nicturie ou les céphalées matinales. Donc on traite des patients qui ont plus de 15 événements et puis au moins 3 de ces 6 symptômes qui sont pris en compte à, de manière équivalente. Alors, pour ce qui est des options thérapeutiques qui sont dans les recommandations aujourd'hui, elles sont également assez limitées. Il y a deux principaux traitements qui sont pris en compte dans ces recommandations la pression positive continue, bien sûr, qui est le traitement de référence, et puis euh, l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui est la principale alternative thérapeutique euh, à la PPC actuellement. Et puis, on voit apparaître également dans les recommandations la nécessité de mesures hygiéno lorsque il existe une, une obésité. Alors, quand on regarde maintenant les critères qui sont euh, pris en compte pour euh, orienter la thérapeutique, choisir entre essentiellement la PPC et l'orthèse, et puis on voit que c'est essentiellement l'index d'apnée-hypopnée qui est pris en compte, selon qu'il est modéré ou élevé, et également la présence de comorbidités cardiovasculaires sévères. Alors, ces recommandations ont bien sûr des limites qui sont assez évidentes. La première limite, c'est qu'on associe euh, des symptômes à un IAH, à une mesure de, de trou respiratoire au sommeil nocturne. Or, en fait, la corrélation entre l'IAH et les symptômes est assez faible et l'IAH permet peu de prédire l'amélioration thérapeutique sous traitement, l'évolution sous traitement. D'autre part, ces recommandations ne prennent pas en compte plusieurs facteurs qui contribuent à l'hétérogénéité clinique de la maladie, par exemple l'âge, le genre, le, le type de symptômes que présente les, le, le patient, est-ce que c'est à prédominance nocturne ou diurne, le patient est-il somnolent ou non somnolent, on va voir l'importance majeure de cette caractéristique, la présence de symptômes d'insomnie, de dépression, la présence ou non de comorbidité métabolique, ces recommandations ne prennent pas en compte également des spécificités polysonographiques. On va voir en particulier le caractère positionnel, ou caractère localisé en sommeil paradoxal des événements. Et puis, le, le, les recommandations thérapeutiques ne prennent pas en compte des facteurs physiopathologiques euh, des apnées, en particulier un certain nombre de facteurs non anatomiques qui peuvent déboucher sur des prises en charge innovantes, qui ne sont pas pris en compte actuellement dans les recommandations. Donc il y a d'autres options thérapeutiques qui ne sont pas du tout abordées dans ces recommandations, notamment chirurgicales. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la suite de l'exposé, c'est qu'en fait on dispose déjà d'un certain nombre d'éléments qui permettent d'appréhender cette hétérogénéité phénotypique du syndrome d'apnée du sommeil. On va les voir successivement, des facteurs cliniques euh, et en particulier euh, tels que la dépression, l'insomnie, l'âge, on les a cités, des facteurs physiopathologiques, qu'est-ce qui contribue au collapsus pharyngé, facteurs anatomiques ou non anatomiques, des facteurs biologiques, ce qu'on va appeler des biomarqueurs, et puis éventuellement des facteurs génétiques ou génomiques tels que les micro-RNA qui vont permettre euh, en particulier de stratifier le niveau de risque auquel euh, le patient est exposé. Donc si on commence par des critères cliniques, critères cliniques qui sont importants à prendre en compte. L'âge, bien sûr. Alors, le, on sait que le syndrome d'apnée du sommeil chez les sujets âgés est particulièrement fréquent, mais qu'il présente des spécificités avec une proportion plus importante d'apnée centrale, avec des symptômes particuliers, en particulier notamment l'importance de la nicturie, des pathologies cardiovasculaires, de l'état dépressif, des troubles cognitifs, des euh, pathologies ophtalmologiques qui sont associées aux apnées, telles que la NOIA. Donc, on, on voit qu'on a un phénotype particulier de SAS chez le sujet âgé. Si on s'intéresse maintenant aux apnées du sommeil chez la femme, ça c'est une étude de corte euh, qui a été publiée euh, il y a quelques années en Scandinavie. On regarde euh, les caractéristiques du SAS féminin. Cette étude montre que les apnées sont fréquentes chez la femme. Mais quand on regarde euh, ce qui est associé aux apnées du sommeil et à leur sévérité, on montre qu'il y a un effet, un lien très très fort par exemple avec l'hypertension artérielle, également avec le poids. Par contre il y a une euh, association très faible avec la somnolence diurne. Donc il semble que euh, le phénotype de sas féminin soit particulier par son, sa forte association avec les troubles métaboliques, sa forte association avec l'hypertension, mais en revanche, peu de somnolence diurne telle qu'on la voit euh, plus fréquemment euh, chez les sujets de sexe masculin. Alors, troisième élément très important à prendre en compte dans l'évaluation clinique des apnées du sommeil, c'est la somnolence alors, tous les patients qui ont des apnées du sommeil, même modérées ou sévères, ne sont pas somnolents. Par exemple, ici, dans cette étude qui porte sur un très gros effectif de patients qui ont été évalués pour une suspicion clinique de SAS, plus de 3000 patients... Eh bien, on s'aperçoit qu'il euh, y a 43% des patients qui ont des apnées modérées à sévères qui ne présentent pas de somnolence euh, lorsqu'on la définit par un score des poires supérieur à 10. Donc 43% de ces patients, bien que ayant des apnées modérées à sévères, ne sont pas somnolents. Et vous voyez que quand on compare les sujets avec ou sans somnolence durant selon les poires, il y a... Une différence qui est significative sur l'IH compte tenu de l'effectif qui est très important, mais cette différence est toutefois très faible. 36 d'IH chez les somnolents contre 33 chez les non somnolents. Donc tous nos patients ne sont pas somnolents, loin de là. Et pourtant, alors c'est important de prendre en compte cette somnolence <coughs> dans la mesure où elle va avoir un impact sur les conséquences des apnées. Du sommeil. Premièrement, la somnolence augmente la consommation de soins, c'est-à-dire que des patients avec apnée du sommeil et somnolence vont avoir tendance à consommer plus de soins, en particulier plus de visites chez le médecin généraliste que des patients apnéiques sans somnolence du homme. et ceci après ajustement sur un certain nombre de cofacteurs tels que l'âge, le sexe, le BMI, etc. Donc c'est un facteur surajouté donc, de consommation de soins chez les patients porteurs d'apnée du sommeil. Deuxièmement, on dispose d'un certain nombre de données de cohortes assez concordantes qui montrent que les sas avec somnolence sont plus hypertendus, ont plus de problèmes d'insulinorésistance et sont plus exposés à une mortalité et à un risque cardiovasculaire. Voici deux cohortes le montrent bien, ici chez des sujets âgés de plus de 65 ans, Ici, euh, chez des sujets qui sont en post-infarctus, eh vous voyez par exemple ici en post-infarctus que les patients qui ont un IH à plus de 15 et une somnolence ont un risque significativement plus élevé de présenter un nouvel événement cardiovasculaire que des patients avec un IH à plus de 15 mais sans somnolence. Donc cette somnolence n'est pas simplement un symptôme parmi tant d'autres, elle a des conséquences significatives sur l'impact sur des apnées en termes de consommation de soins, d'hypertension, d'insuline résistance et de mortalité cardiovasculaire. De même, il semble que la présence d'une somnolence modifie l'impact du traitement par PPC sur la pression artérielle. On le voit bien ici dans cette méta-analyse. En moyenne, la baisse de pression artérielle est supérieure chez les patients apnéiques avec somnolence, environ moins 4 mercure, par rapport à des patients apnéiques sans somnolence dure. Autre euh, symptôme important et fréquemment associé aux apnées du sommeil, c'est l'insomnie. Voici une, une revue récente sur cette question. On voit bien que la prévalence des symptômes d'insomnie évalués avec un questionnaire spécifique est élevée chez les patients porteurs d'apnée du sommeil. On passe de 26% pour la prévalence la plus faible jusqu'à 50%. On voit qu'il y a une, pré, une, une, une prévalence plus importante de ce symptôme chez les patients de sexe féminin. Et Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a différents types d'insomnie chez nos patients, soit une insomnie de milieu de nuit, dont une partie est probablement en lien avec les apnées du sommeil, soit de l'insomnie de début ou de fin de nuit, qui est plus à considérer comme une comorbidité comme une que comme une conséquence directe des apnées du sommeil. Prendre en compte cette insomnie est important parce que on montre bien, par exemple dans cette étude, que la présence de symptômes d'insomnie est, ce qui se comprend bien, un facteur de mauvaise adhérence à la pression positive continue. Et c'est vrai en particulier lorsqu'il s'agit d'une insomnie de début ou de fin de nuit, alors qu'au contraire les patients qui ont une plainte d'insomnie de milieu de nuit ont tendance à être plutôt mieux améliorés et observant au traitement, ce qui s'explique probablement par le fait que ces symptômes d'insomnie de milieu de nuit sont liés aux apnées, ce qui n'est pas du tout le cas de l'insomnie de début ou de fin de nuit. Enfin, avoir une insomnie associée aux apnées du sommeil, ça a des effets euh, cumulatifs vis-à-vis -vis, par exemple du risque d'hypertension artérielle. Quand on prend euh, le phénotype insomnie à durée de sommeil court, ce que nous avons montré ici par exemple dans la corde sommeil des pays de la Loire, c'est qu'il y a un effet cumulatif de l'insomnie et des apnées du sommeil sur le risque d'hypertension artérielle. On voit que le risque d'HTA augmente avec la sévérité des apnées. Et qu'à chaque classe de sévérité d'apnée, si on a un temps de sommeil court en plus, moins de 6 heures, eh bien le risque se trouve encore augmenté. Donc, là encore, l'insomnie n'est pas un simple symptôme, elle a des conséquences en termes de euh, comorbidité associée lorsqu'elle est associée aux apnées. Alors là... Cela peut justifier des prises en charge spécifiques. Il y a un certain nombre d'études en cours telles que celle-ci qui évaluent différentes stratégies d'association de la pression positive continue et de thérapie cognitivo-comportementale. Là, par exemple, on teste l'ordre dans lequel il faut mettre en place ces prises en charge de manière à optimiser le traitement des patients qui ont des apnées associées à de l'insomnie. Autre symptôme, la dépression. Dans les cohortes épidémiologiques, environ 17% des patients avec sas ont des symptômes dépressifs sur des échelles spécifiques, ce qui représente une prévalence à peine supérieure à celle de la population générale. Par contre, quand on prend des cohortes cliniques de patients venus consulter dans un labo de sommeil, on a des prévalences beaucoup plus importantes, 21 à 41%. Alors ça s'explique en partie par le fait de symptômes communs entre la dépression et les apnées du sommeil, ce qui explique que lorsqu'on traite les apnées du sommeil, chez une majorité de patients, les symptômes dépressifs vont disparaître, mais chez 42% d'entre eux, dans cette étude qu'on a, euh, qu a réalisée récemment, les symptômes dépressifs persistent, et il existe une relation extrêmement forte entre la dépression persistante et la somnolence persistante sous pression positive continue. Donc il est possible qu'un certain nombre de patients euh, vont rester somnolents ou rester dépressifs sous traitement du fait d'un état, état dépressif qui n'a pas été pris en compte de façon euh, spécifique. Autre élément important à prendre en compte chez nos patients, ce sont les comorbidités métaboliques. Là, ce sont des données également extraites de la corde-sommeil des pays de la Loire. On, on classe les patients en sévérité des désaturations, en index de désaturation du plus faible au plus élevé, et on voit qu'on a une augmentation linéaire de la prévalence des comorbidités métaboliques, obésité abdominale, syndrome métabolique, diabète, dyslipidémie. Donc on voit bien que chez les patients les plus sévères, on a une prévalence extrêmement élevée de comorbidités métaboliques, associés aux apnées, et ces comorbidités métaboliques, bien sûr, contribuent à l'augmentation du risque cardiovasculaire chez nos patients. Alors ça, c'est très important à prendre en compte, parce que on sait très bien que si on fait simplement un traitement par pression positive continue chez des patients apnéiques obèses avec des perturbations métaboliques, on a un effet très faible sur la pression artérielle et inexistant sur le taux de triglycérides et la sensibilité à l'insuline. Alors que si l'on combine les prises en charge, PPC+, plus mesures hygiéno-diététiques pour perdre du poids chez ces patients, eh bien on a un effet cumulatif très intéressant sur la pression artérielle, sur le taux de triglycérides et sur la sensibilité à l'insuline. Donc là aussi, la présence de comorbidités métaboliques associées justifie une prise en charge spécifique. Alors on a vu qu'il y avait un certain nombre de... de, de d'éléments cliniques à prendre en compte, on les a vus séparément, maintenant est-ce qu'on peut les associer Alors ça c'est ce qui a été fait dans des, dans des études de phénotypes ou dans ce qu'on appelle les analyses en cluster. Alors les analyses en cluster ça cherche à identifier au sein d'une grosse population de patients atteints d'une maladie des catégories qui sont homogènes sur la base de leur similarité pour des variables présélectionnées. C'est-à-dire qu'on va... 8 ou 10 variables cliniques d'intérêt. On va faire tourner un, un logiciel de, de statistiques, d'analyse statistique, et on va faire apparaître comme ça des catégories de patients qui sont similaires pour ces variables, mais qui sont différentes en termes d'évolution et en termes de réponse au traitement. Alors un exemple de maladie chronique dans lequel ce type d'analyse a été faite, c'est la BPCO. On sait bien qu'on euh, a affaire à une maladie très hétérogène sur le plan phénotypique et que cette hétérogénéité ne peut s'expliquer euh, par une seule mesure telle que le VEMS. Lorsqu'on euh, fait une analyse en cluster, en rentrant ici un nombre important de variables, qui sont des variables cliniques, des variables biologiques, fonctionnelles, eh bien, on arrive à dégager par exemple ici dans la BPCO trois phénotypes de patients qui s'appellent sévères, modérés, systémiques et qui sont euh, tout à fait différents en termes d'évolution ici euh, sur les hospitalisations pour exacerbation par exemple, ou sur les événements cardiovasculaires. Donc on arrive bien avec ce type d'analyse à séparer au sein d'une même maladie des phénotypes différents de patients. Alors ce type d'approche a été mené dans des cordes de patients atteints d'apnée du sommeil, avec un nombre, vous voyez, relativement important d'études, dont les premiers auteurs sont ici. On a pris des cordes de patients, on a choisi des variables d'intérêt, par exemple l'insomnie, la dépression, le sexe féminin, les comorbidités, et on a fait apparaître un certain nombre de clusters. Alors par exemple, dans le cadre de la cohorte de sommeil des Pays de Loire, on a fait apparaître sur une corde d'environ 5000 patients cinq clusters différents, d'apnée du sommeil et qui correspondent assez bien à des phénotypes qu'on voit dans notre pratique clinique. Alors il y a un cluster qu'on a appelé le SAS féminin ou qu'on pourrait appeler également le SAS insomniaque ou SAS avec perturbation du sommeil, prédominance féminine, beaucoup de symptômes d'insomnie, de dépression, décomorbidité métabolique, mais pas ou peu de somnolence dure. Il y a deux clusters qu'on peut appeler des SAS typiques. L'un compliqué chez des sujets qui sont un peu plus âgés et qui ont des comorbidités, mais qui ont tous les symptômes nocturnes et diurnes de syndrome d'apnée du sommeil, notamment la dépression. Un, un autre cluster de sas typique qu'on appellerait non compliqué, eux, ont, eux également ont tous les symptômes nocturnes et diurnes de la maladie, mais sont plus jeunes et n'ont pas de comorbidité. Un cluster de SAS peu symptomatique, ce sont typiquement des patients qui consultent pour des plaintes de ronflement gênant pour l'entourage ou des pauses constatées pendant le sommeil, mais qui n'ont pratiquement pas de symptômes d'urne et peu de retentissement euh, cliniques en termes de comorbidité. Et puis enfin, un autre cluster important, qu'on a appelé le sas comorbide, sont des sujets âgés chez qui les apnées sont détectées du fait d'un contexte clinique évocateur, par exemple maladie cardiovasculaire ou métabolique, mais qui ont très peu de symptômes d'apnée du sommeil, à la fois les symptômes diurnes et nocturnes. Quand on compare ces, ces quatre, ces cinq clusters avec leur, leur prévalence qui est ici, on voit que les différences d'IH bien que significatives au plan statistique, sont extrêmement faibles, et ce qui veut bien dire que ce n'est pas la sévérité des apnées qui explique ces différences phénotypiques, mais c'est bien une association de signes cliniques, de caractéristiques, anthropomorphiques et de comorbidité. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qui se passe ensuite en traitant ces patients, et qu'on regarde ce qu'on qu a appelé le succès thérapeutique à six mois, c'est-à-dire l'association d'une bonne observance thérapeutique et d'une amélioration clinique, soit de la somnolence lorsque les gens sont somnolents au départ, soit de la qualité de vie, et eh bien si on prend le cluster de typique d'apnée du sommeil qui est le cluster 3 comme référence, et eh bien on voit qu'il y a trois clusters, le 1, le 4 et le 5, qui ont une probabilité, de succès thérapeutique qui est beaucoup plus faible. Donc on montre bien que bien que peu différent en termes d'IH sont des patients globalement sévères, et bien ce phénotype clinique à l'inclusion va influencer considérablement le bénéfice thérapeutique à 6 mois. Alors, toujours dans les phénotypes, intéressant à prendre en compte, les phénotypes polysomnographiques, le SAS positionnel. Le SAS positionnel peut être défini comme dorsal Prédo, enfin, positionnel prédominant ou positionnel strict, lorsque les événements sont strictement localisés en décubitus dorsal, c'est un phénotype important à reconnaître, puisque aujourd'hui, on dispose de traitements positionnels, par exemple ce système-là, qui va permettre, sur des durées très prolongées, avec une observance satisfaisante, de rééduquer les sujets pour qu'ils ne dorment plus en décubitus dorsal, et d'améliorer très significativement les événements respiratoires et les symptômes associés. Donc c'est important de prendre en compte ce phénotype polysomnographique particulier, de même que cet autre phénotype que sont les apnées du sommeil localisées en sommeil paradoxal en moyenne 10 à 36 des patients. Il semble que ce soit un facteur de risque particulièrement fort pour le développement d'une hypertension artérielle et d'un diabète, ceci, ce qui s'explique par le fait que ces événements qui surviennent en sommeil paradoxal sont très désaturants, sont très activateurs pour le système nerveux autonome, donc vont avoir des conséquences cardiométaboliques importantes. Et puis, il semble également que ça soit un facteur de moindre réponse à leur thèse d'avancée mandibulaire. Donc voilà également une autre forme particulière polysomnographique à prendre en compte. Alors, après cette, ces, ces déterminants cliniques, venons-en maintenant à des déterminants qui sont plutôt physiopathologiques, c'est-à-dire quels sont les facteurs anatomiques ou non anatomiques qui contribuent à la survenue du collapsus pharyngé et donc à la genèse des apnées. Alors, un exemple tout à fait évident... Ici, un patient de 33 ans, sans antécédent, ni comorbidité, qui présente des symptômes typiques d'apnée du sommeil. Ça sera le cluster 2 ou cluster 3 qu'on a vu tout à l'heure. Il a des apnées extrêmement sévères, 66 par heure. Si on s'en tient aux recommandations actuelles, la réponse ici sera la pression positive continue puisqu'il s'agit d'apnée du sommeil sévère mais si on examine les voies aériennes de ce patient, on va constater une hypertrophie amygdalienne absolument majeure, avec des amygdales quasi-jointives, et il suffira alors de proposer une amygdalectomie à ce patient pour corriger de façon quasi complète les troubles respiratoires au cours du sommeil et bien sûr les symptômes qui sont associés. Donc là, il y a un facteur anatomique très important qui modifie de façon radicale la prise en charge de ce patient. De même, lorsqu'on a affaire à des patients jeunes, sans obésité, sans comorbidité importante et qui présente une rétrognatie qui est bien documentée ici par cette analyse céphalométrique et bien la chirurgie d'avancée des maxillaires peut avoir une efficacité à court et à long terme extrêmement satisfaisante donc on a là aussi une prise en charge spécifique adaptée à des caractéristiques anatomiques particulières un phénotype de euh, euh, physiopathologique de collapsus tout à fait particulier un autre élément qu'on peut utiliser pour déterminer euh, le, les facteurs anatomiques euh, euh, qui contribuent au collapsus pharyngé, c'est l'endoscopie sous sommeil induit. Donc rapidement, on va euh, euh, créer un sommeil induit euh, chez un patient en utilisant du propofol et puis on va regarder la façon dont se produit le collapsus pharyngé. Il y a une classification du, des différents modes de collapsus pharyngé au niveau du voile, de l'oron pharynx, de la base de langue, de l'épiglotte. Et par exemple, ce qui a été assez bien montré, c'est que le, le, le type de collapsus, et en particulier la présence d'un collapsus circonférentiel complet, ce qu'on appelle ici CCC, est associé à une moindre réponse à un traitement par stimulation de l'hypoglosse. Donc on voit bien ici que ce phénotypage anatomique a une valeur prédictive vis-à-vis -vis du succès d'une option thérapeutique qui, ici, est la stimulation de l'hypoglosse. Alors maintenant, on a vu récemment des travaux très sophistiqués qui vont encore plus loin dans l'évaluation du phénotype physiopathologique et en particulier dans la mise en évidence de mécanismes physiopathologiques non anatomiques de collapsus pharyngé. Alors on voit ici un exemple de ce type d'analyse avec un enregistrement polygraphique associé à un monitoring extrêmement complet de la mécanique des voirines supérieures et de l'effort respiratoire, notamment avec de la pression ésophagienne, de l'électromyogramme du géniogloss. On voit ici une apnée qui se constitue petit à petit, jusqu'à ce qu'elle soit ici complètement constituée. En réponse à cet événement, on voit deux types de réactions. L'activation du géniogloss qui va tenter de réouvrir les voirines supérieures et... L'augmentation des efforts inspiratoires qui va se caractériser par une diminution de plus en plus profonde de la pression ésophagienne. À partir d'un certain niveau d'effort respiratoire, de dépression ésophagienne, va survenir une réaction d'éveil qui va permettre de réouvrir les voies aériennes. Et à la suite de cette réaction d'éveil, il va y avoir une reprise ventilatoire, ce qu'on va appeler le loop gain, une augmentation brutale. Des, euh, volumes, euh, des, euh, des volumes et débits à la reprise ventilatoire. Alors, quand on fait ce type d'analyse très sophistiquée, on peut déterminer quatre facteurs physiopathologiques de collapsus pharyngé. Un facteur anatomique qui est, utilisé par la, qui est étudié par la pression critique de fermeture, c'est-à-dire la pression euh, à laquelle survient le collapsus pharyngé. Bien sûr, plus cette pression est positive, plus les voies sont collabables. Trois facteurs non anatomique, le seuil d'éveil, plus l'éveil survient précocement au cours de l'effort respiratoire, plus euh, cela va entraîner une instabilité du contrôle respiratoire et une, euh, une répétition d'événements respiratoires. Ensuite, le loop gain, plus la réponse ventilatoire est exagérée après un événement plus cela va également contribuer à une instabilité de la respiration pendant le sommeil. Et enfin, troisièmement, la réponse du muscle géniogloss, plus cette réponse est faible, moins le patient va parvenir à réouvrir ses voies aériennes supérieures. Donc quatre facteurs, PALM, qui aboutissent à une classification qui va s'appeler la classification PALM. Alors, ce type d'analyse est intéressant, par exemple, elle permet euh, de prédire la réponse au traitement par orthèse d'avancée mandibulaire. Aussi, euh, aujourd'hui, une des limites majeures à, euh, à, au développement de, du traitement par orthèse d'avancée mandibulaire, c'est la capacité à euh, prédire le succès thérapeutique. Et bien, quand on utilise ce type d'évaluation euh, sophistiquée, on montre que euh, les patients bons répondeurs à l'orthèse, qui sont ici en bleu, par rapport à des patients non-répondeurs qui sont en rouge, et eh bien sont ceux qui ont euh, une, un loop gain plus faible, donc une réponse ventilatoire qui n'est pas trop exagérée, et ceux qui ont également euh, une, une collapsibilité des voies aériennes supérieures qui n'est pas trop important donc un facteur anatomique pas trop important. Alors on peut aller plus loin avec ce type d'analyse, avec cette classification, et euh, donc on va classer les patients en trois grands stades palmes, palme 1, palme 2, qui se différencient en 2A, 2B et palme 3. Schématiquement, le stade palme 1 concerne les patients pour lesquels le facteur anatomique est nettement euh, prédominant et pour lesquels la réponse va être essentiellement un traitement à visée anatomique, en particulier la pression positive continue. Et puis, à l'autre extrémité, le stade palme 3 pour lequel le facteur euh, anatomique est minoritaire et des facteurs non anatomiques sont présents en, euh, et, et jouent un rôle important et vont pouvoir alors donner lieu à des prises en charge non anatomiques. Par exemple, on peut améliorer le loop-gale en délivrant une oxygénothérapie ou des médicaments hypnotiques. On peut diminuer ou, ou, ou euh, avoir un seuil d'éveil plus élevé euh, en utilisant des médicaments hypnotiques, et puis on peut rééduquer le géniogloss chez les patients dont la réponse au euh, euh, musculaire est insuffisante, en faisant soit de la rééducation, soit par exemple de la euh, stimulation du géniogloss. Donc on voit qu'avec ce type de phénotypage, on peut ouvrir vers des prises en charge non anatomiques, soit isolé, soit associé au traitement conventionnel et élargir la gamme thérapeutique de nos patients. Alors un exemple par exemple de ce type de perspective thérapeutique, chez des patients ici qui ont un facteur anatomique modéré et qui ont un loop gain élevé et un seuil d'éveil plutôt bas. Euh, eh bien, si on combine une oxygénothérapie avec l'utilisation de médicaments hypnotiques, eh bien, on voit qu'on élève le seuil d'éveil, on diminue la réponse ventilatoire et on améliore de façon très significative l'index dapnée hypopnée, diminué de l'ordre de 50%, c'est-à-dire ce qu'on obtient euh, habituellement, par exemple avec un traitement par orthèse d'avancée mandibulaire ou certains traitements chirurgicaux. Alors évidemment, la difficulté de ce type d'analyse, on l'a vu, c'est qu'elle elle met en œuvre aujourd'hui des méthodes d'exploration au cours du sommet extrêmement sophistiquées, avec de l'électromyogramme, avec des mesures de pression ésophagienne, avec la définition d'une pression critique de fermeture, ce qu'on ne peut pas faire en routine. Donc maintenant, il va falloir... Euh, euh, é évaluer la possibilité de déduire cette physiopathologie par l'examen de routine, c'est-à-dire la polygraphie ou la polystonographie. Alors il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont été publiés et de revues récentes sur cette question. Par exemple, on peut, euh, on peut estimer que la collapsibilité des voies est particulièrement importante, c'est-à-dire que le facteur anatomique est prépondérant chez des patients qui ont un IH supérieur à 40%. Et en inversement, le facteur anatomique est probablement moins important chez les patients qui ont une prédominance de RERA, c'est-à-dire de réaction d'éveil associée à de l'effort respiratoire, qui ont un IH plus faible ou qui ont des besoins de pression positive continue plus faible, inférieurs à 8 cm d'eau. De même, on peut estimer que le contrôle ventilatoire est instable ou que le loop gain est exagéré chez des patients qui présentent une respiration périodique de chaîne Stokes ou chez des patients qui ont une combinaison d'apnée obstructive et d'apnée mixte ou chez des patients qui ont des événements obstructifs qui prédominent en sommeil non-REM et pas en REM. Pour ce qui est du seuil d'éveil, ce qui a été montré, c'est que le seuil d'éveil est particulièrement bas chez des patients qui ont un IH faible, inférieur à 30, qui ont une saturation minimale supérieure à 82%, donc des événements peu désaturants, car relativement courts, et qui ont un rapport hypopnée sur apnée supérieur à 58%, donc une majorité d'hypopnée. Inversement, on peut considérer que le seuil d'éveil est relativement élevé lorsque l'IH est élevé et qu'il y a de profondes saturation et puis enfin en analysant finement la courbe de débit dans le cadre d'une euh, au cours d'une polysonographie on montre qu'on peut estimer la réponse neuromusculaire et, et également euh, le site obstructif avec par exemple ici cet aspect un peu euh, chahuté de la courbe de débit inspiratoire creusé qui, euh, qui est plus en lien avec un, un collapsus épiglottique, et ici, cette courbe plutôt plate, qui est plus en lien avec un collapsus qui survient dans la région rétrobasilinguale. Alors, on va terminer avec maintenant do, deux types d'éléments de, 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 de phénotypage euh, euh, au moment du diagnostic, des biomarqueurs, et on peut par exemple parler de la fonction dotéliale, alors cette fonction dotéliale c'est une étude de la réactivité vasculaire par exemple avec ce système de plétismographie digitale. On a ici un plétismographe digital à chaque bras et ici un brassard et on va mesurer au niveau du bras gauche ici l'amplitude de l'onde de pouls en continu avant l'occlusion. Pendant une occlusion totale et en post-occlusion. Et on voit qu'ici, on a une réponse, une augmentation de l'amplitude de l'onde de poux qui traduit cette réactivité vasculaire euh, euh, au shear stress qui est euh, tout à fait visualisable ici et qu'on va rapporter au bras contrôle qui n'est pas stimulé. De l'autre côté, ici, enfin autre exemple ici d'un patient pour lequel on n'a pas cette augmentation, donc il y a une altération de la réactivité endothéliale il s'agit d'un marqueur tout à fait validé de risque cardiovasculaire, par exemple ici chez des patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, on montre très bien que les patients qui ont une réactivité endothéliale altérée, c'est-à-dire un index de réactivité euh, vasculaire bas, et eh bien, ont une survie sans événement beaucoup plus faible que des patients comparables avec une réactivité endothéliale préservée. Et eh bien, si on applique ce type de biomarqueurs, de mesure de la fonction endothéliale chez des patients, dans deux populations de patients avec des apnées. Ici, des patients avec des apnées modérées à sévères associées à un diabète de type 2, 87 patients. Ici, des patients avec des apnées modérées à sévères, la sévérité des apnées est tout à fait comparable entre ces deux groupes, sauf que ceux-ci sont des sujets jeunes, avec peu d'obésité et sans comorbidité métabolique. Eh bien, on voit très bien ici que le pourcentage de patients qui présentent une dysfonction dothéliale donc qui sont à risque sur le plan cardiovasculaire, et beaucoup plus faible chez les patients qui n'ont pas de comorbidité que chez les patients qui sont porteurs d'une comorbidité métabolique, en l'occurrence du diabète. Donc on voit bien que la comorbidité métabolique, en l'occurrence le diabète, pèse très lourd dans le risque cardiovasculaire auquel sont exposés nos patients apniques. Et on a ici un outil qui permet d'évaluer à l'inclusion le risque cardiovasculaire à venir. Enfin, analyse encore plus sophistiquée de génétique ou de génomique, ici il s'agit de l'étude Iparco, une étude qui a euh, comparé l'effet de la pression positive continue avec l'absence de traitement des apnées chez des patients qui présentent une hypertension artérielle résistante au traitement, donc une HTA qui résiste à trois traitements antihypertenseurs, dont un diurétique thiazidique, eh bien, euh, dans cette étude, on avait montré une baisse moyenne de la pression artérielle, de l'ordre de 4 mm de mercure dans l'ensemble de la population. Et Dans cette, euh, analyse, dans cette euh, analyse complémentaire de cette étude, les auteurs ont séparé deux groupes de patients, des patients répondeurs, avec ici, vous voyez, une baisse de 11 mm de mercure de pression artérielle euh, moyenne sous traitement, et un groupe de sujets non répondeurs, chez qui la pression artérielle moyenne ne baissait pas sous traitement par pression positive continue. Donc on avait deux populations, des répondeurs et des non-répondeurs. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que en analysant des miRNA circulants, donc des microRNA, qui sont donc des fragments d'ARN qui ne sont pas codants, mais qui vont modifier l'expression de certains gènes, dont des gènes euh, euh, impliqués, dans les pathologies cardiovasculaires, et eh bien ici les auteurs ont réussi, ont réussi euh, par une analyse en cluster à identifier des micro-RNA qui sont associés à une baisse significative de la pression artérielle, donc au caractère répondeur euh, euh, en termes de pression artérielle euh, chez des patients euh, euh, apniques traités par pression positive continue. Donc on a un exemple de biophénotypage utilisant ces micro-RNA qui permet de prédire la réponse pressionnelle sous PPC chez ces patients. Voilà, donc pour conclure, on a vu un certain nombre de facteurs cliniques, physiopathologiques, de biomarqueurs, de micro-RNA qui permettent de réaliser un phénotypage des patients et de proposer une médecine beaucoup plus personnalisée que celle qu'on propose aujourd'hui. Alors à différents niveaux, si on prend en charge, si on prend en compte le facteur environnement, on peut proposer par exemple une prévention des apnées par une prise en charge précoce ou une prévention de l'obésité. Si on phénotype les patients cliniquement en utilisant les méthodes de cluster, on peut proposer une prise en charge global qui prend en compte non seulement les apnées, mais également les euh, comorbidités associées, telles que l'insomnie, la dépression, le syndrome métabolique, et donc améliorer euh, la prise en charge de nos patients. Si on fait un phénotypage physiopathologique des facteurs anatomiques et non-anatomiques qui contribuent aux apnées, on peut prédire la réponse à certains traitements existants, tels que l'orthèse, par exemple, et surtout, on peut proposer des thérapies ciblant des facteurs non anatomiques, donc des thérapies innovantes, l'oxygénothérapie, certaines drogues euh, hypnotiques, et puis en utilisant des biomarqueurs, fonction endothéliale par exemple, micro-RNA, on peut stratifier euh, le risque au auquel euh, nos patients sont exposés et, et également prédire la réponse au traitement. Merci pour votre attention.